0: Systémique est un podcast qui parle de transformation durable. Notre objectif est de partager des expériences d'incitateurs de la transformation durable et de transmettre leurs bonnes pratiques. Systémique vous est proposé par VTED, la marketplace des solutions vérifiées durables.
1: Bonjour Grégory, bonjour, merci d'être là. Donc on va parler d'économie circulaire aujourd'hui. Selon toi, qu'est-ce qui explique jusqu'à présent la prédominance du modèle d'économie linéaire
0: alors, il y, a, il y a plusieurs facteurs qui, est, qui expliquent cette prédominance. Déjà, c'est une pré prédominance qui a vraiment euh, euh, explosé, on va dire, après les années, euh, années 45-50. Euh, parce qu'avant, on était globalement dans une économie mixte, circulaire euh, et linéaire sur, sur certains aspects. Euh, les vecteurs qui ont permis ça, en fait, cette économie-là, c'est déjà une forme de consommation de masse. Euh, donc tout un, un travail de, de, à la fois bah, qui est lié au progrès parce qu'il y a beaucoup de sujets qui ont permis au, aux gens d'avoir accès à la nourriture, à la santé, euh, euh, aux déplacements, beaucoup de choses qu'on qu n'avait pas avant, euh, au début du XXe siècle, qui euh, a tiré ces demandes-là. Euh, il y a aussi ce qui a permis un peu son explosion réellement, c'est-à-dire qu'on appelle ça la grande accélération, le fait qu'on soit sur des courbes exponentielles de consommation grâce à, enfin, sur un mode d'économie linéaire, euh, C'est aussi l'innovation technologique de se dire euh, et ça remonte à loin, hein, dire euh, par exemple les grandes explorations un moment euh, où la compagnie des Indes euh, à l'époque est, est possible parce que on a réussi à automatiser la découpe du bois et donc à fabriquer beaucoup plus de bateaux pour moins cher et du coup à faire des grandes explorations parce que on avait un effet euh, un effet rebond un effet d'échelle qui était possible comme on a avec SpaceX aujourd'hui par exemple. Donc, euh, L'innovation et les ruptures technologiques euh, ont permis euh, d'être dans une production de masse par rapport à une consommation de masse. Les deux sont très liés. Euh, donc, euh, ces besoins de consommation, la production de masse qui a été permise par la technique, il y a aussi tout le volet financier. Euh, donc, il y a une transition des capitaux. Alors, je ne peux pas refaire beaucoup d'histoire, mais autour de, de l'esclavagisme, ça s'est arrêté, il y a beaucoup de capitaux. Bah, ils ont été transférés dans l'industrie et la révolution industrielle. Euh, et la mainmise sur les ressources avec une économie... Euh, des pays européens ont développé, qui ont mis un peu la main sur les ressources des pays en voie de développement, ce qu'on a encore aujourd'hui. Euh, donc il y a aussi cette domination, euh, transfert de capital vers cette économie de consommation et, euh, et, une, et une mondialisation et des équilibres qui sont positionnés comme ça. Donc il y a beaucoup de choses qui ont fait euh, cette économie-là, qui est une économie qui est très 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 ancrée euh, aujourd'hui, avec beaucoup de verrous à faire sauter, euh, et dont il est difficile de sortir aujourd'hui.
1: Alors, hormis les aspects législatifs, quels sont pour une entreprise les principaux éléments déclenchants incitant à le passage à une économie circulaire
0: C'est une bonne question parce que, déjà, les entreprises qui sont allées vers le circulaire, il y, en a de, il y en avait qui ont disparu avec les plastiques à usage unique, enfin, l'économie masse dont on a parlé. Donc elle a disparu, on va dire, et elle est revenue à partir des années 70. Et il y a pas mal d'exemples déjà depuis quelques temps. Donc ce n'est pas quelque chose qui sort comme les 4.0 très récemment. Les premiers qui y sont allés, il y a deux principales raisons. C'est des gens qui sont convaincus par les sujets de planète, donc on n'a pas appris ça euh, au vœu présidentiel qu'il y a des problèmes de climat. On le sait déjà depuis euh, même le 19e siècle, il y a des écrits sur euh, l'effet de serre, euh, à l'époque où on émettait beaucoup de charbon, enfin de, de, de gaz à effet à, à cause de la combustion du charbon. Donc tout ça, on le sait depuis très longtemps. Et il y a eu un regain dans les années 70, aux États-Unis notamment, euh, autour de, de, des sujets planète. Euh, et donc des entreprises comme Patagonia, par exemple, se sont fondées sur des... Euh, des notions de, euh, on doit euh, pouvoir consommer, fabriquer, produire, mais en tenant compte de la planète. Envie, qui est, répare des machines à laver en insertion, euh, date des années 80. Donc c'est l'insertion par la réparation. Une voilà, communauté circulaire a aidé et a été un vecteur autour de, euh, de ça. Donc c'est des gens qui étaient voilà, à la fois tirés par une, une vision très sociale et euh, très planète de, de, de nouveaux modèles économiques. Il y a une deuxième famille euh, d'entreprises, euh, qui sont encore plus proches en fait, de l'industrie française, qui sont Michelin, par exemple, les Saint-Gobain. Euh, Michelin et Saint-Gobain, ils ne se sont pas mis à l'économie circulaire l'année dernière. Euh, ils se sont mis depuis déjà une bonne dizaine d'années, facilement. Et eux, pourquoi C'est parce que c'est la fin de la ressource. Ils, ont, ils savent très bien, Saint-Gobain, que le sable, il n'y en aura plus euh, vers les années 2050. Euh, Michelin savent que le caoutchouc issu de l'EVA euh, sera aussi euh, un manque. Euh, il y en aura dans les années 2050. Ils avec des visions très long terme. Et du coup, enclenche aussi un vecteur de transformation par l'économie circulaire, des nouveaux matériaux, du réemploi. Euh, voilà, qui, qui... Après, il y a d'autres raisons qui viennent s'agréger parce qu'ils voient bien les bénéfices de l'emploi local, de la vision, enfin de... ce que ça provoque aussi chez les clients de pouvoir dire ah tiens, on est bon pour la planète. Euh, mais c'est quand même le premier driver de ces groupes-là. Euh, c'est waouh, je pourrais plus opérer à une certaine échelle de temps. Voilà. Ça, c'était on va dire avant le Covid. Euh, donc c'est quand même une c'est quand même une économie de pionnier. Euh, moins de 5% pour moi des entreprises industrielles euh, étaient soit nativement circulaires, donc de, de base créée pour être circulaire, ou avec des modèles qui progressivement sur 30-50 ans allaient pivoter vers du circulaire. Et là, ce qu'on voit avec le Covid, avec euh, l'Ukraine, avec cet été, euh, les incendies euh, ou la sécheresse euh, dans le sud-ouest sud par exemple, euh, donc il y a cette conscience de, de, des problématiques planète qui touche réellement physiquement euh, déjà beaucoup plus de gens en France que c'était avant, donc ce phénomène euh, se s'essaime beaucoup dans toutes les organisations. Donc on voit des patrons, des patronnes, des équipes dirigeantes, où on fait des ateliers, on dit pourquoi vous voulez basculer sur une économie circulaire Ils dit parce qu'on euh, est en train d'exploser euh, euh, les records de chaleur et qu'on va, on va brûler la planète. Quoi. Et ça, sur des entreprises qui font un milliard de chiffres d'affaires. Et c'est un vecteur de transformation qui est super puissant parce que ça remet en cause énormément de choses. Quoi. L'autre point, c'est la rareté de la ressource, mais cette fois immédiate. C'est-à-dire qu'on peut avoir des supply chains qui n'ont plus tourné ou qui ne tournent très très mal depuis 2-3 ans. Et donc des équipementiers qui vendent des, des, des équipements industriels neufs, ben, ils ne peuvent plus le faire où il y a 18 mois de délai avec une explosion des coûts. Et donc ils vont vers euh, récupérer des équipements à qui on peut donner une seconde vie euh, en les remettant en état. Donc c'est le reconditionnement, le reméfectionnement pour euh, justement développer de nouveaux marchés. Et ça, comme ça fait 2-3 ans que ça ne tourne pas, le neuf, que ça va durer, ça ne devient pas une solution temporaire, mais ça devient des vrais modèles qui s'installent. Voilà, donc, il y a notion de la ressource. Et le dernier point, c'est l'attractivité. À la fois des clients, parce que des clients demandent maintenant, bah je veux du neuf, mais propose-moi un produit euh, circulaire, c'est moins carboné, c'est mieux pour la planète, je suis éduqué par rapport à ça. Donc, il y a de plus en plus de sous-traitants qui doivent développer des solutions alternatives. Euh, les voitures chinoises qui arrivent sur le marché sont aussi bonnes que les voitures françaises. Donc, euh, le fait d'aller sur des voitures qui sont en économie de, de, de l'usage, de partage, euh, issus de l'économie circulaire, c'est aussi des facteurs de différenciation. Et pour les équipes, comment recruter quelqu'un aujourd'hui en disant bah, c'est bon, on plante des arbres, euh, on va être euh, net zéro carbone en 2050, mais en fait, physiquement, il ne s'est rien passé dans l'entreprise, si ce n'est qu'on a changé de prise. Et ça, il y a de plus en plus de, une génération que j'appelle la génération climat, qui est de tout âge en fait. Euh, ça peut être de mon fils qui a 10 ans, euh, jusqu'à une personne qui a 60 ans dans l'entreprise, qui a délocalisé, ou euh, fait parce que c'était la politique de l'entreprise qui veut dire aujourd'hui, mais c'est des, des conneries, je veux faire différemment aujourd'hui. Et ça, ça touche tout le monde.
1: C'est clair. Quelles en sont justement les implications et les prérequis, euh, je dirais même les facteurs de réussite, euh, par exemple en termes d'outils de production, de compétences, de chaînes de sous-traitance, pour euh, aller sur le circulaire
0: ouais parce que comme je disais, on est... il y a énormément de verrous euh, du fait d'être dans une économie où on a... On a vraiment tailoriser le travail, tailoriser les produits pour être global, que de revenir sur une économie circulaire, on doit. On, on, en fait, c'est une économie aujourd'hui, on peut travailler tout seul, en gros. Je passe si, mes Qui connaît ses sous-traitants de niveau 2? Qui sait où est fabriqué ces produits en Chine C'est super rare quoi. Qui sait où finissent ces produits après le premier usage Moi j'ai 50 ou 80% de mes clients, industriels ou des industriels, qui ne savent pas en fait. C'est le premier. Donc on est habitué à se dire c'est facile, je commande, je produis, je vends, et puis après, voilà. Donc là, le premier, euh, y a les deux premiers prérequis, déjà, ça va être l'intention. Pourquoi j'y vais Si j'y vais pour optimiser, si j'y vais pour euh, faire mon rapport RSE, ben, je vais faire un peu des conceptions pour consommer moins de matière, avoir un emballage recyclable, mais au final, je changerai assez peu mon modèle. Si je me dis, je, veux vend je vends des pneus, mais en fait, demain, je veux faire de la mobilité durable, et bien là, on ouvre un point d'innovation qui est juste euh, phénoménal. Euh, donc il y a déjà, euh, le premier vecteur, c'est le pourquoi. Et plus on a... Une conviction qui est profonde, ancrée, euh, avec des enjeux euh, sociaux, planétaires, plus grands en fait, que, que même, euh, voilà, comment je fais des produits qui vont durer 100 ans. Voilà. Plus on se pose ces questions-là, plus on est capable d'innover différemment. Et après, c'est de ne pas faire tout seul. On ne peut pas réussir tout seul. Donc, il faut retricoter, redesigner des filières. Euh, c'est le, le dirigeant d'insecte euh, qui, qui, euh, qui explique qu'il n'a pas voulu créer une entreprise, il a voulu créer une filière. Voilà. trouver les bons partenaires financiers. Il n'y a pas la réglementation, on va structurer, faire du lobby pour structurer la réglementation. Mon client n'est pas prêt, je vais structurer, je vais aller le voir, je vais communiquer sur les avantages, comprendre ses pain points, le faire évoluer, qu'on co design des business models qui vont bien circuler. Il va me manquer des compétences, je travaille avec mon territoire pour les mettre en place, etc. Euh, je veux pouvoir produire ces éléments-là en France. Euh, bah tiens, ça existe, ça fait dix ans que je ne m'étais pas posé la question, bah j'y vais, ça n'existe pas, comment je le crée et donc, en fait, ça va être ce chemin-là qui va être, euh, entre guillemets, c'est facile sur le papier de l'écrire. Euh, mais par contre, pour le faire derrière, ça va être tout le sujet d'itération. Donc, ça va être le troisième facteur clé de succès, d'être vraiment en, sur les approches lean startup. C'est-à-dire que euh, j'essaye, je me plante, je réessaye. Mais, par contre, je suis industriel. Donc, il faut que je puisse me planter sans me planter. Si je suis dans une usine à un million d'euros et qu'en fait, il n'y a pas de marché, bah, je me suis vraiment planté. Et le, le coût de l'apprentissage est trop fort. Donc, comment je travaille à coût marginal avec mes clients en petits cercles concentriques, voilà, qui progressivement euh, font du changement en progressif. Voilà. Donc, ça va être euh, beaucoup autour de cette agilité-là. Et après, il y a des leviers plus techniques. C'est la conception produit est un vrai verrou aujourd'hui. Euh, plus on a un produit, et c'est contre-intuitif, qui est aujourd'hui, on a plus un produit qui est technologique, puis on se dit, je me différencie sur le marché. 4, mon produit est 4.0, je vais le rendre 5.0. Et ben en fait, le circulaire, ça va être l'inverse. C'est plus mon produit est technologique, moins quelqu'un d'autre peut l'ouvrir, le réparer. Euh, lui donner 2, 3, 4, 5 vies euh, avec une certaine facilité et en même temps, si je vais sur un produit ultra simple bah, si je n'ai pas de data dans mon produit je ne peux pas faire de maintenance prédictive donc c'est trouver le, le, le bon équilibre entre avoir un produit qu'on appelle un produit ouvert c'est-à-dire comme un Fairphone, je peux l'ouvrir je peux, je peux faire les trucs dedans euh, et avec suffisamment de technologie euh, pour augmenter son usage et être sur des business models qui viennent permettre de faire du service autour de mes produits donc ça, ça c'est une vraie rupture aussi dans la façon dont on design les produits. Et si ça, pas, cette condition n'est pas remplie, euh, on, on, on risque d'être très pauvre en fait en, en possibilité de, justement d'activer de, des boucles de circularité et des boucles de création de valeur euh, en utilisant moins de matière à l'origine.
1: Est-ce euh, que tu dirais que l'économie circulaire euh, elle est applicable à tous les produits et à tous les secteurs d'activité
0: Alors oui. Il alors, y a un chiffre qui est en plus aujourd'hui assez particulier, euh, il y a le Gap Circularity Report qui sort depuis quelques années, qui donne un chiffre. Euh, on peut toujours challenger le chiffre, mais voilà, c'est un chiffre comment, qui sort tous les ans, c'est à peu près le seul chiffre qui donne le, le, le pourcentage euh, d'économie mondiale qui est circulaire. L'année dernière, on était à 8,6% de l'économie mondiale qui était circulaire. Donc en gros, on consomme 1,7 planètes à l'échelle mondiale pour, euh, bah, pour vivre. Euh, de 2,5% en France, moins de 1% dans les pays en voie de développement, mais au global plus largement plus d'une planète pour vivre, et on vient jeter plus de 90%. Donc moi, à ce stade, on serait à 99%. Euh, déjà, je dis oui, on ne peut plus faire grand-chose, mais là, on peut tout faire, en fait. C'est un des champs, euh, pour moi, d'innovation aujourd'hui, de potentiel d'innovation, et pas technologique, d'innovation d'usage, de chaînes de valeurs différentes, euh, d'innovation par retrait, de désinnovation de, presque technique, qui est le plus gigantesque. Et donc, et à ce stade, pour moi, oui, on peut tout faire, que ce soit des produits techniques ou des produits euh, issus du vivant, autour de technologies vivantes, euh, tout est faisable. Et aujourd'hui, ça, ça se dégrade. C'est-à-dire que le chiffre qui est sorti, qui sort aujourd'hui, c'est qu'on est à 7,2% d'économie circulaire. Donc en fait, tout est à faire et il n'y a tellement pas de questions à se poser. Euh, chaque industriel qui a un produit, il y a un potentiel de modèle économique autour de la circularité. Je, je suis prêt à le parier.
1: Justement, est-ce que tu as des exemples inspirants d'entreprises qui ont switché leur modèle
0: Oui, il y en a pas mal et il y en a beaucoup en France, euh, pas beaucoup dans le monde. Mais il y a, même si ça reste des pionniers, euh, ce qui est intéressant, c'est déjà dans le circulaire, on associe très souvent recyclage aujourd'hui. Mais le recyclage, c'est un truc qu'on met à la fin d'une économie linéaire euh, qui optimise euh, quelque chose qui est en croissance exponentielle et qui fonctionnera pas. Donc moi, à la limite, je ne parle même pas de recyclage, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on incinère ou on enfouit, c'est un échec. Euh, si on arrive à faire un peu d'upcycling à la fin, bah c'est bien, mais ça coûte de l'énergie. Il faudrait qu'on soit plutôt sur des fractions à ce niveau-là d'économie circulaire. Et donc là, on a tous les acteurs, Suez et autres, qu'on connaît bien, Veolia, Paprec. Ce qui est intéressant, c'est tous les modèles avant. Et si on suit un cycle de vie de, de matière, on voit qu'il y a euh, 4 ou 5 étapes, qui sont aussi 4 ou 5 grands business models, où on peut créer, créer de l'économie circulaire et créer une valeur différenciante. Donc il y a déjà au niveau de la ressource, quand on vient créer de la ressource, on va avoir des entreprises comme Valrona, par exemple, qui basculent sur des modèles d'agroforesterie. Agrofore... Ça, ça va prendre des dizaines d'années. Mais on vient... Alors pourquoi c'est circulaire Parce qu'on réutilise les mêmes sols pour recréer du cacao plutôt qu'épuiser un sol et du coup, aller déforester pour refaire un nouveau sol et refaire du nouveau cacao. Donc ça, c'est bon parce qu'on est... est moins carboné, parce qu'on déforeste moins. Donc c'est le lien entre économie circulaire et décarbonation. Et en plus, on augmente les, les conditions de vie euh, des, des, des populations qui cultivent le cacao. Parce qu'on vient mettre des bananes en plus, euh, on, voilà, on vient vraiment enrichir en fait, les, les pratiques, etc. Et ça, c'est des modèles circulaires qui sont hyper inspirants et qui vont euh, aussi être un vrai facteur de transformation euh, locale pour ces pays. On a Jean-Phil qui fait du coton dans le Gers, qui produit du coton dans le Gers, c'est possible. Euh, donc, on va avoir comme ça des, des, voilà, des, des innovations de rupture, entre guillemets, mais qui sont quand même globalement pas hyper technologiques et qui sont, qui sont voilà, très organisationnelles. Euh, on va avoir ensuite, quand on utilise un produit euh, technique, par exemple, d'allonger la durée de vie. Donc, un Fairphone, par exemple, qui est ouvrable et réparable, il peut durer plus longtemps qu'un euh, qu produit iPhone où euh, je ne sais pas s'il va être réparé ou pas, ou comment je peux faire. Quoi. Il y a tout ce qui est économie de l'usage. Donc là, Rico, par exemple, on paye à la page, euh, on paye un abonnement. Ce qui fait que, euh, pourquoi c'est circulaire Parce que moi, si euh, je mets à disposition une, euh, une imprimante, il ne faut pas que j'aille la réparer tous les 4 matins, parce que c'est un coût pour moi. Donc plus mon imprimante euh, dure, moins j'ai besoin d'intervenir dessus, euh, et plus je peux dégager de la marge et avoir un modèle économique qui tourne. Et moins j'utilise de matière. Et une fois qu'elle marche, que, que je dois la changer, je peux réutiliser les pièces de rechange, ça c'est les modèles d'économie qui viennent après, où euh, je vais euh, faire de la régénération. Euh, on peut régénérer sur le début, on peut régénérer aussi... Euh, de la matière, parce que je réutilise les composants, je réutilise des produits. Donc là, il y a Rico, mais il y a Schneider Electric aussi, sur le remanufacturing. Euh, Envie, qui fait du reconditionnement machine à laver. Euh, où On vient remettre soit des produits sur le marché, avec une garantie de fonctionnement globale, parce qu'on l'a réparé. Donc là, c'est de l'emploi local, c'est hyper intéressant. Et c'est très peu développé encore dans l'économie française, mais on a toute une nouvelle économie qui pourrait être autour de, de seconde vie des produits, au-delà au du bon coin, qui sont en l'état, mais avec une vraie garantie, une vraie... Euh, qualité de fonctionnement, mais aussi des composants, donc un moteur manufacturé, euh, et aussi des matières. Donc euh, Renault Trucks, par exemple, a le projet de, les camions qui sont en toute fin de vie, de ne plus euh, les envoyer comme, comme, comme beaucoup de modèles dans les pays en voie de développement, mais de les garder euh, en Europe, les démonter, et euh, de refondre, par exemple, les longerons, pour refaire des, pour refaire des camions. Donc là, on est dans une école, voilà, il y a des exemples à différents stades des, enfin, de vie des produits. Et un dernier exemple que j'aime bien, c'est Ethnicie, à Lille, qui récupère les coquilles de la grande de lille pour en faire du carrelage. Donc là, on est sur le déchet. Euh, on peut même récupérer un déchet pour en faire du produit à condition qu'on ne vient pas à surconsommer de l'énergie euh, par rapport à prendre un carrelage euh, traditionnel. Donc les modèles sont multiples. Et ce qui est intéressant après, c'est de combiner les bonnes C'est Veja, par exemple, qui est sur une ressource durable, en agroforesterie, etc. au Brésil, euh, bah demain, comment ils ont une chaussure qui dure plus longtemps que les autres, C'est pas encore prouvé. Comment on peut euh, avoir un abonnement de chaussures Véja demain, euh, ce n'est pas encore en place, par exemple. Comment euh, on peut avoir un atelier de réparation, donc il y en a un du côté de Bordeaux, mais comment ça, ça sest pour que je puisse déjà euh, les faire durer 4, 5, 6 ans. Et si j'ai un besoin de personnalisation, euh, je, change le, euh, je peux déscratcher le V euh, qui est rouge et je le passe en jaune, par exemple. Donc en fait, euh, comment après une entreprise va pouvoir ne pas faire qu'un seul modèle, mais peut-être en enchaîner plusieurs, ou avoir un écosystème de partenaires qui, euh, qui comme un relais, euh, bah, vous allez dire, ah, bah, j'ai un partenaire qui répare, ah, j'ai un partenaire qui personnalise. Et du coup, on, a, on se repasse, euh, voilà, euh, comme une, une grande cordée humaine, euh, le produit pour pas qu'il euh, tombe à la poubelle. Quoi. Euh,
1: dans le livre, justement, que tu as écrit, donc écrit pivoter vers une, une industrie circulaire, tu as déposé avec Emmanuel Ledoux. Tu détailles les six modèles d'économie circulaire. Donc là, tu viens un peu d'en parler. Ouais. Est-ce que tu peux nous les décrire un petit peu plus en détail et succinctement
0: bah, C'est un peu ce que j'ai dit. En fait, il y a deux grands principes sur, sur, qui permettent d'être sur des nouveaux types de... Enfin, des nouveaux. Des business models qui sont encore marginaux aujourd'hui. Le premier principe, c'est comment en fait, découpler la création de valeur au maximum de l'usage de nouvelles ressources, comme la matière ou l'énergie. Euh, et, et donc ça, ça veut dire... Bah, euh, avoir des ressources, euh, enfin déjà sortir du mode d'extraction de, de matières premières. Euh, et quand on est sur des, des matières, euh, par exemple sur, euh, sur l'agriculture, sur, euh, sur on a parlé de modèles régénératif, c'est-à-dire qu'on régénère les sols euh, quand on vient produire, on ne vient pas les épuiser comme on fait aujourd'hui. ça, c'est vraiment, un, c'est ressources durables. Deux, on est en phase d'utilisation, c'est allonger les durées de vie des produits. Aujourd'hui, on est dans une économie d'obsolescence programmée. On change de téléphone tous les deux ans et demi ou tous les 2,8 années en France. Enfin, c'est démentiel en fait, et euh, donc ça c'est pas tenable en fait à l'échelle des de 20, 30, 100, 200 prochaines années. Comment on passe sur euh, une économie de, de l'usage, qui est euh, un modèle encore plus puissant d'utilisation, parce que là on n'est plus propriétaire, et on vient, euh, et on vient même sur l'économie partage, comme pourquoi demain il n'y aurait pas une grosse machine à laver euh, par bâtiment ou plusieurs bâtiments, plutôt que chacun sa machine à laver, qu'on utilise euh, combien de pourcents du temps euh, personne qui a une voiture, euh, les voitures restent 90% du temps, 99% du temps immobilisées. Donc là, on est sur des modèles qui, pour un usage de me déplacer, moi je, je veux continuer à me déplacer demain en voiture, quand j'en ai besoin, mais j'ai pas de voiture. J'habite euh, en ville, j'ai euh, plein d'applications qui me permettent euh, de faire différemment. Et ça, demain, comment ça marchera dans les campagnes où euh, c'est pas la même, euh, le même usage, il faudra designer d'autres usages par rapport à... Enfin, donc l'économie de l'usage, c'est un c'est difficile à mettre en place, mais le potentiel de transformation euh, sociale, euh, productif, euh, d'usage, etc., est vraiment phénoménal. Et après, il y a les boucles de régénération dont j'ai parlé. Donc, celles des produits et des composants, qui sont dans des ateliers souvent locaux en France, qui créent de l'emploi, euh, qui demandent des produits qui sont réparables, etc., etc. et qui permettent euh, donc de plus en plus d'avoir des pièces issues du réemploi, issues de l'économie circulaire. Et euh, le dernier, c'est plutôt quand on est vraiment sur la matière comment on va faire de l'upcycling autour de la matière. Donc ça, c'est euh, cinq business models autour de, de la matière. Et l'autre, le sixième, c'est il euh, bah, y a quand même besoin d'énergie pour faire ça. On a quand même des déchets pour faire ça. Et on a le sixième pour moi business model, qui est réduire les externalités négatives de cette chaîne euh, euh, de boucle de réutilisation de la matière. Donc là, on peut avoir euh, l'optimisation du transport, euh, Everroad par exemple, euh, où on remplit plus un camion pour un transport donné, donc on met moins de CO2 à, au kilo transporté. Euh, on a le fait de passer sur des énergies renouvelables. On a, voilà, avoir des appareils qui font de l'économie en eau. Donc on, vient, on est plutôt sur l'optimisation. Et aujourd'hui, on entend beaucoup parler, enfin euh, depuis 5, 6 ans, ou même 10 ans, de deep tech autour de, euh, de l'énergie. Mais à la fin, euh, si on a un produit qu'on jette, il y a un produit qu'on jette, quoi. Donc, il euh, y a besoin des deux. Euh, c'est très orthogonal. Donc, aujourd'hui, on est très sur euh, les business models. Enfin, ce n'est même pas un business model. C'est on continue à faire comme on fait aujourd'hui, mais on change d'énergie, on change de prise. c'est ce que j'appelle la croissance verte. Euh, mais au final, on consomme euh, une virgule de cette planète. Ça va augmenter parce que les pays en voie de développement vont consommer encore plus de matière avec nos modèles. Euh, et on va toujours jeter, on voit on, on jette de plus en plus. Donc, on n'aura pas craqué le sujet des de ressources. Quoi. Et c'est une économie qui va être coincée par le manque de ressources, il n'y aura pas assez de cuivre pour tout électrifier, rouler tout sans Tesla, etc. etc. Donc, il y a l'énergie, il y a l'optimisation, mais il y a aussi, euh, ce n'est même pas une optimisation, c'est vraiment rendre obsolète tous nos modes de, de, de consommation euh, de produits et aller vers des nouveaux modèles en rupture. Quoi. On peut plus optimiser aujourd'hui, ce pas suffisant, faut bifurquer.
1: Alors justement, euh, si l'on constate l'impasse du modèle linéaire, euh, est-ce que le circulaire, il y a des limites
0: alors, il y a plusieurs limites. Euh, déjà, circulaire euh, n'est pas égal à sobriété. Euh, donc euh, SpaceX est un exemple. On, SpaceX c'est hyper disruptif. Il y a un mec dans son garage fait une fusée euh, et il devient un des leaders de l'aérospatiale. Ce qui est quand même pour moi, en termes d'entrepreneuriat, c'est exceptionnel. Et pourquoi Parce qu'il réemploie les lanceurs. Donc ça, voilà, on dit génial, on peut changer un marché grâce au circulaire. Le problème, c'est qu'on va lancer encore plus de satellites. Donc c'est l'effet rebond. Donc il y a, il y a ce... Vinted, c'est pareil, il y a une problématique d'effet rebond. Donc il faut absolument coupler euh, un, mode, un monde soutenable, c'est un monde où on est circulaire, on est décarboné et on est sobre. C'est vraiment euh, le triptyque. Euh, voilà, Aujourd'hui on parle de, de décarboné et de sobriété, mais si on n'a pas la sobriété au niveau de la matière, bon, ça ne marchera pas. Donc il euh, faut absolument associer la sobriété. Et là, il y a les notions de démarketing. Donc c'est du marketing qui incite à ne pas acheter. C'est un joli paradoxe et un joli champ de recherche et d'innovation pour, les, pour les, les professionnels du marketing. Donc, là, moi j'aime beaucoup la pub de Murphy qui répare des, des machines à laver, notamment, qui dit que le meilleur marché, le meilleur frigo ou euh, le, le frigo euh, le moins cher du marché, il est dans votre cuisine. Parce que vous pouvez le réparer. Voilà. Donc, comment euh, on réinvente en fait un marketing de mais pourquoi acheter un produit On peut euh, vous en donner euh, l'usage et vous payer un abonnement. Euh, pourquoi acheter encore une chaise, euh, etc. Donc, et, et, et tout le jeu, c'est comment créer des modèles économiques qui sont compatibles avec, ces, avec, avec ce marketing-là. Donc là, il y a, il y a, derrière ce de paradoxe, il y a beaucoup de choses à, de choses à creuser. Et l'autre point, c'est la façon dont on conçoit les produits aujourd'hui. Et hum, Il y a aussi besoin de, de complète, passer à 90 degrés et de regarder complètement autre, autrement ce sujet-là. C'est aussi hein, en lien avec la croissance verte. C'est OK, il y aura besoin peut-être encore d'innovation technologique. Moi, je rêve du puits carbone euh, que je puisse porter dans ma poche. et que voilà, je... Mais c'est pour quand euh, À quelle échelle ça va se déployer Combien de milliards d'euros ça va coûter J'en sais rien. Donc, c'est peut-être long, ça va arriver. On ne sait pas si ça va arriver. Et il y a besoin d'aller vers, euh, vers des technologies plus basses euh, euh, qui permettent l'allongement des durées de vie des produits, etc. Donc, ce n'est pas forcément zéro data, etc. Mais qui permettent d'être euh, des produits ouverts, comme on a dit... Euh, voilà, Aujourd'hui, on voit des machines à, à café où on peut, euh, euh, on peut faire couler son café à distance avec son téléphone. C'est génial, c'est le, le truc distinctif sur le marché, sauf qu'en fait, pour de vrai, il faut mettre sa tasse. Euh, donc, il faut que je me lève, je mets ma tasse, je remets dans le canapé, j'appuie sur mon téléphone et je reviens chercher. Mon... Donc, ça ne sert à rien. Donc, euh, et en faisant ça, on a un produit qui est moins réparable, qui est moins euh, ancré dans un territoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui sont capables d'ouvrir cette machine-là. Et, de... et donc, en fait, c'est un produit qui va être obsolescent très vite. Quoi. Donc voilà, penser en fait à cette intensité technologique de façon différente, pas la pousser toujours plus loin, euh, mais savoir en fait euh, parfois revenir en arrière pour favoriser de nouveaux modèles économiques, de nouveaux usages. Et ça, c'est aussi très contre-intuitif aujourd'hui.
1: Est-ce que l'économie circulaire, selon toi, euh, signe la fin de la globalisation
0: Alors oui et non. Euh, euh, oui, dans le sens où euh, un monde où sources source en Chine euh, on fait euh, X books sur Terre pour, euh, pour faire un yaourt Par exemple, ça pour moi demain ce sera plus possible, parce que les supply chains le, on ne pourra plus le faire, la Chine va être hyper protectrice, etc. Enfin, donc là je, je, je souhaite la fin de ce monde-là, et je souhaite alors, ça va avec le fait de relocaliser, réindustrialiser, mais jusqu'à la ressource, pas que les sous-traitants, euh, quand on a une industrie qui, pharmaceutique qui se remet en France pour faire le paracétamol, mais que en fait, les, les principes actifs ne sont pas en France, bah, on n'est pas allé jusqu'au bout. Quoi. Donc, euh, il y a la notion de, de, de revenir dans un monde multilocal qui ressemble un peu au monde des années 70, où on avait beaucoup de marques en France qui produisaient en France. Donc, on, on va retrouver une culture du savoir-faire. Il y a plus de 4 que d'ouvriers aujourd'hui en France. Donc, on a perdu cette culture du savoir-faire. Donc, donc, euh, donc est-ce que c'est... En tout cas, pour passer l'économie circulaire et puis pour réussir le, le pari des 100 prochaines années, il faut aller dans ce monde multilocal qui est beaucoup plus résilient et, et qui va être tourné vers l'usage. En même temps, pour moi, ce n'est pas la fin de la globalisation parce que... Moi, ce que je mets aussi dans la globalisation, c'est qu'on aura la globalisation des idées. C'est ce qui aura marché sur un territoire en Europe. Eh ben, cette idée-là, ce modèle-là, il faudra le transmettre en Chine, en Inde, aux États-Unis, s'il n'existe pas, pour accélérer justement l'émergence de ce monde d'archipel et multilocal. Donc on va être sur une globalisation des idées, mais à partir de modèles multilocaux. Et il y a une autre forme de globalisation pour moi, c'est de reconnecter en fait nos usages, notre, notre, notre vie au quotidienne à la planète, au vivant, au-delà de la planète, au vivant. C'est comment demain, en fait, on a déconnecté notre consommation, les objets, du vivant. Donc on détruit le vivant pour vivre, et c'est complètement incompatible. Et donc dans la mode de globalisation, pour moi, c'est réintégrer cette notion de vivant, de planète, de limite planétaire, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on consomme, dans la façon dont on produit. Et Ça va demander de recomposer aussi avec le vivant. Si on prend jean fil qui fait du coton en France, bah si on se dit on veut porter des habits 60%, à partir de matières en faites en Europe, ce qui est déjà une énorme évolution, on va transformer les paysages. Si on veut des matelas en laine et pas plus petits et pas les gros maintenant technologiques à mémoire de forme, etc. Donc des matelas en laine plus petits et mais en laine, il n'y a pas assez de moutons. Donc il faudra remettre des pâturages. Donc en fait, il y a aussi ces trajectoires-là. C'est ça que je rappelle moi la notion de, de la globalisation. C'est revenir dans un monde dans un monde fini dans lequel en fait ce qu'on fait a un impact l'atmosphère est les faits ce qu'on fait nous, c'est pas une donnée d'entrée, quoi. Voilà.
1: Euh, selon toi, quelles mesures faut-il mettre en place pour déployer plus massivement le circulaire
0: S'il <coughs> euh, hum y en avait une. Ah, bah, S'il y en avait une, <rire> en avait une <rire> ça serait... Euh, je ne sais pas, moi déjà, je mettrais une TVA, euh, une TVA circulaire. C'est-à-dire que les produits euh, issus euh, de l'économie circulaire, euh, qu ce qui serait de base 20%, il n'y aurait pas la TVA à 20%. Ça ferait deux choses. Moi, quand je vois des, un atelier qui répare des machines à laver, euh, en fait il y a des machines qui sont réparables mais <coughs> qui demandent peut-être 2-3 heures de boulot et quand on, qu on additionne ces heures de boulot au prix final de 150-200 euros c'est pas vendable donc en fait il y a des produits réparables qu'on ne vend pas alors que s'il y avait une TVA circulaire déjà on gagnerait des heures en plus euh, pour pouvoir agir sur une machine donc ça ferait deux choses, créer plus d'emplois parce que c'est des heures en plus donc des gens en plus euh, et en plus ça permettrait de réparer plus de, plus de choses donc euh, c'est mieux pour le côté circulaire et quand on pense au pouvoir d'achat euh, alors nos, nos grands-mères, je ne sais pas si c'est le cas de la route, mais disaient « je n'ai pas le luxe d'acheter bon marché, je n'ai pas les moyens d'acheter bon marché parce que ça casse, etc. » Donc aujourd'hui, on va dire « ouais, pouvoir d'achat, on va faire des, des produits en fait, plutôt techno, mais de très mauvaise qualité pour que tout le monde puisse avoir sa machine à café connectée. » Donc ça, en fait, c'est une, une façon de répondre au pouvoir d'achat. Demain, tu pourras avoir une façon de répondre au pouvoir d'achat avec des produits très réparables, low-tech dans le sens où où il n'y a, a pas de surplus en fait, technologique, il y a le juste de ce qu'il faut. Euh, et tu aurais des produits euh, du coup, qui te coûteraient plus cher peut-être en, en première main, mais euh, qui auraient des deuxièmes ou troisième mains euh, beaucoup plus robustes et qui du coup permettraient aussi d'augmenter euh, le pouvoir d'achat dans les quartiers ou, ou dans les villes ou dans les, pour des personnes qui ont besoin. Donc il y a aussi un impact social euh, euh, qui serait beaucoup plus riche que de se dire euh, encore plus de produits techno, moins chers, pour que tout le monde puisse avoir son truc. Euh, voilà.
1: Ok et dernière question de manière plus globale et par rapport donc aux enjeux qu'on vient d'évoquer sur le climat les ressources et la biodiversité si tu étais une entreprise quelle solution tu déploierais en premier
0: et En fait je, 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 l'avantage de l'économie circulaire c'est que avec une solution tu vas toucher les sujets de biodiversité climat etc enfin, c'est ce que ne permet pas le fait de passer du pétrole à l'éolien quoi donc euh, Bon, en fait, c'est un peu conceptuel, mais moi, je prendrais déjà soit le sujet euh, milieu rural, soit le sujet euh, ville, euh, pour démontrer un modèle de consommation sur des besoins, entre guillemets, un peu primaires, euh, complètement différents. Donc, euh, la machine à laver, par exemple, euh, je profiterais de la métropole pour euh, développer euh, la machine à laver collective. Euh, donc, du coup, euh, de prouver ça sur un quartier, ou un, un, problème, un, un système de consigne par exemple, sur des bouteilles, a quand même rien de plus stupide. D'aller jeter une bouteille qui se casse pour la reformer et avoir une bouteille. Donc, euh, moi, ça me tue en fait d'aller jeter des bouteilles et de l'entendre se casser, ça me fait mal à chaque fois. Donc, euh, développer un modèle de consigne à l'échelle d'un arrondissement avec des cafés, des restaurants, euh, euh, un franc prix ou tout ce que tu veux. Comme, euh, et, puis, euh, et ça, le faire tourner sur une niche en fait, de le prouver, un modèle économique, un modèle de collaboration, voir la data, comment ça peut aider. Euh, je prends à la traçabilité pour savoir combien on remet de nouvelles bouteilles chaque année, est-ce qu'il y en a qui cassent, etc. Euh, parce qu'une fois qu'on fait ça, ben, on est bon pour le climat parce qu'on on, 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 on a moins d'énergie pour refaire une bouteille on, on a moins de sable, donc on est bon pour la biodiversité ben voilà, en fait, les, tu vois, les, et puis on est bon pour la société parce qu'en fait ça coûtera moins cher on met au pot au début, donc on a un commun qui va être un lot de bouteilles un commun sur un quartier, une échelle territoriale et de prouver ce modèle-là sur une échelle en 2-3 ans et ensuite de rendre ça open source euh, comme une franchise et euh, créer une communauté autour de ce modèle-là pour que ça puisse s'aimer euh, comme Uber a pu s'aimer euh, sur Terre, mais euh, avec un modèle de consigne qui essaiment sur Terre, quoi. Par exemple, si on prend l'idée de la consigne. Donc j'irai, et après, de se dire euh, comment on crée une sorte de communauté qui va prendre les usages un peu euh, de base de, de, au quotidien pour recréer ce modèle-là et euh, petit à petit, euh, tisser tu vois, euh, à l'échelle d'une ville. Mais après, il faudra voir au niveau rural parce qu'on n'aura pas les mêmes. Euh, ce pas les mêmes échelles, il n'y a peut-être pas un franc-prix, il n'y a peut-être pas, peut pas de magasin. Voilà, donc c'est euh, c'est peut-être une autre boîte, ça. <rire> voilà. Ok. Merci. Nous espérons que l'épisode vous a plu. En attendant le prochain, retrouvez
1: toutes les solutions vérifiées durables sur la marketplace VTED.